0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut. Dat is misschien nog wel het grootste
1: probleem van de democratie op dit moment. Ja. Dat, uh, dat inwoners eigenlijk niet vertrouwd worden en dat, er, dat uh, politici toch vaak inspraak synoniem zien aan tegenspraak. Ja. Uh, dat burgers vooral boze burgers zijn, terwijl ja, ik denk dan van achter die boosheid zit ook betrokkenheid. Als je mensen serieus neemt, als je ze durft te vertrouwen, als je ze durft vroeg in een proces te betrekken, als je oprecht nieuwsgierig bent naar kennis, ervaring van mensen, dan zie je dat mensen ongelooflijk uh, hulpbereid zijn en heel erg graag willen meedenken en heel ja. erg graag... Um, ...en heel erg goed in staat zijn om dus inderdaad op een constructieve manier uh, te helpen om die beslissingen te maken.
0: Overstromingen, hitterecords en bosbranden. De klimaatcrisis is niet meer een probleem van de toekomst, maar gebeurt nu. Terwijl de overheid zich al ruim 50 jaar bewust is van het steeds groter wordende probleem... ...blijft effectieve actie tot op de dag van vandaag uit. Een nieuwe minister voor klimaat kan daar misschien wel verandering in brengen. Maar is dat genoeg? Is de gevestigde politiek wel in staat dit complexe en gepolariseerde probleem effectief aan te pakken? Of loopt de democratie zoals wij die nu kennen tegen haar grenzen aan? Hierover praten we met Eva Rovers. Zij is cultuurhistoricus, schrijver en oprichter van bureau Burgerberaad. Onlangs verscheen van haar bij de correspondent... Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie. Een vlammend pleidooi voor het instellen van klimaat-burgerberaden. In dit boek stelt Rovers dat de politiek verlamd is geraakt... als het gaat om actie voor het klimaat. En betoogt zij dat alleen meer zeggenschap en inspraak van burgers... dit probleem kan oplossen. Eva, van harte welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Hey, um, je verknoopt eigenlijk in je boek twee dingen aan elkaar. Hè? Klimaat aan de ene kant, burgerberaden aan de andere kant. Um, vertel eens eerst, hoe ben je zo zelf in aanraking gekomen met dit idee van klimaatburgerberaden?
1: Nou, heel erg vanuit mijn eigen zorg over klimaat. Uh, ik uh, maak me daar al jaren zorgen over. Um, en uh, had ook het idee van er gebeurt eigenlijk niet genoeg. Uh, voelde me daar ook best wel machteloos over. Wat, wat, uh, wat, wat kan je daar zelf aan doen? Nou, je kan bepaalde dingen doen. Je kan uh, minder of niet vliegen. Geen vlees eten, et cetera. Maar dat is niet voldoende. Is belangrijk, maar het is niet voldoende en uh, beseft wel steeds meer van het, het we moeten uh, de hele besluitvorming rond dat klimaat die moet eigenlijk anders die wordt nu eigenlijk zo ges, uh, gefrustreerd door uh, bepaalde ja, kwetsbaarheden in de democratie dat uh, ja, dat het inderdaad de politiek niet in staat is om adequaat te handelen naar die klimaatcrisis toe. En toen uh, ja, ik had had gehoord over burgerberaden, over deliberatieve democratie, ja. zoals dat zo mooi heet. Um, en um, uh, wist onder andere van een burgerberaad in Ierland, wat in uh, 2016 heeft plaatsgevonden, rond abortuswetgeving, ook een zeer gepolariseerd onderwerp. En daar bleek dus inderdaad dat een gelote groep inwoners um, binnen een paar maanden in staat was om tot een oplossing te komen waar de politiek al jaren, zo niet decennia, op vastliep. Um, dus ja, toen dacht ik wel van... dit is misschien wel eens een, uh, een manier om ook dat um, gepolariseerde klimaatdebat te doorbreken. En met adequaat beleid te komen. En inmiddels... Uh, uh, heeft er ook, uh, toen vond er op een gegeven moment ook een burgerberaad in Frankrijk plaats, ook rond dat klimaat. Dat ja, was voor mij wel de aanleiding om, ook, uh, om daar ook over te gaan schrijven en uh, ook de politiek steeds meer op te roepen om iets soortgelijks uh, in Nederland te gaan doen.
0: Ja, ja. Hey, en, uh, ik ga je straks meer vertellen uh, vragen, over, uh, vragen meer te vertellen over uh, ho hoe die polarisatie werkt en hoe ja. het dan precies komt. Maar even ook een persoonlijke vraag, heb je zelf wel eens in zo'n burgerberaad gezeten?
1: Niet als deelnemer, nee. Ik heb wel uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar. Heeft er een uh, burgerberaad in Amsterdam plaatsgevonden? Een mini-burgerberaad noemden ze dat, dat was vrij kort. Over de klimaatdoelen van de stad. Dus de klimaatdoelen uh, werden niet gehaald. En de gemeente vroeg eigenlijk aan haar inwoners: van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die doelen wel gaan halen? Ja. Um, en daar ben ik uh, als adviseur bij betrokken geweest. En dat was. Uh, uh, ja, wederom een hele uh, bijzondere ervaring. Het is altijd een hele bijzondere ervaring. Uh, omdat je inderdaad uh, mensen ongelooflijk uh, ziet groeien in hun, uh, in hun democratisch zelfvertrouwen. Dat, uh, dat mensen ook zichzelf eigenlijk, als die deelnemers zichzelf ook uh, verrassen met waar ze eigenlijk toe in staat zijn. En ik denk van ja, dat ja. zouden we zoveel meer moeten zien eigenlijk. Ja, um, ja. Omdat mensen inderdaad toch vaak denken... dat ze niet heel veel meer macht kunnen uitoefenen... dan eens in een vier jaar naar een stemhokje gaan. Of misschien met hun portemonnee. Maar uh, ja, die burgerberaden die laten wel mensen echt, uh, ja, echt, echt burger zijn. Dat ja, echt ja. meedoen aan het, uh, aan het uh, politieke uh, debat... en meedoen aan, de, aan het publieke uh, politieke gesprek... dat uh, gevoerd moet worden rond allerlei thema's... Waardoor mensen ook beseffen van ja, dit, dit kan ik dus ook. Ik ben hier ook, mijn stem doet ertoe... Mijn ideeën doen ertoe, toe, mijn levenservaring doet ertoe, toe. En dat, uh, ja, dat uh, zag ik ook bij dat burgerbaraat in Amsterdam weer uh, heel mooi naar voren komen. Ja.
0: De, de luisteraar ziet het niet, maar je glimt echt van trots ja. als je het vertelt. Dat is uh, prachtig. Ja. Hey, um, het eerste hoofdstuk van je boek, um, dat, dat gaat dus over die polarisatie eigenlijk inderdaad. Hè? Dus uh, over hoe die klimaatcrisis gepolariseerd is geraakt. Um, in 1988 bijvoorbeeld hield koningin Beatrix een speech... waarin ze aandacht vraagt voor het probleem van klimaatverandering. Maar tegenwoordig kunnen we ons niet meer indenken dat Willem-Alexander ook maar iets... Overzicht, want het is een veel te politiek gevoelig onderwerp uh, geworden. De, hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik denk dat er een... Uh, uh, er is eigenlijk al heel erg lang bekend dat klimaatverandering bestaat. En ook waar het door veroorzaakt wordt in de, in de jaren 50 en 60... is daar al veel onderzoek naar gedaan. Overigens ook door wetenschappers uh, in dienst van de fossiele industrie... Uh, ExxonMobil, Shell, die hebben allemaal zelf onderzoek gedaan. Van, hé, klopt dat? Uh, zijn er, en, en kunnen we aansprakelijk worden gesteld? Dat was ook een beetje de vraag die erachter zat. Maar ja, het was toch wel echt heel, toen al brede consensus uh, dat het klimaat is aan het opwarmen. En dat gaat hele uh, uh, serieuze consequenties hebben voor het leven op aarde. En het wordt veroorzaakt doordat wij zoveel uh, CO2 in die atmosfeer injagen... En dat, is, uh, dat werd ook wel opgepikt door de politiek internationaal. Uh, en je ziet eigenlijk dat, tot ongeveer midden jaren tachtig... was daar best wel consensus over dat, uh, dat die klimaatopwarming een feit was. En dat we uh, dat, uh, een halt konden toeroepen door minder CO2 uit te stoten. Um, maar ja, je ziet tegelijkertijd dat uh, in die periode uh, twee dingen gebeuren. Ten eerste dat... Um, uh, de marktwerking veel belangrijker wordt, dus dat uh, onder Reagan en Thatcher uh, het, uh, nou het neoliberalisme volle, uh, volle, tot vol wasdom komt, uh, weinig overheidsregulering. Uh, uh, en aan de andere kant zie je dat de fossiele industrie ook echt beseft van nou, dit, is, uh, uh, dit is een gevaar voor onze, voor onze winsten. Mm -hmm. En die zijn uh, met een zeer heftige um, desinformatiecampagne begonnen. En dat uh, als je dat, en dat is, en dat werkt door tot op de dag van vandaag. Niet door te zeggen dat klimaatverandering niet bestaat, maar wel door de. Uh, het onderzoek naar uh, klimaatverandering, dus klimaatwetenschap, in twijfel te trekken. En dat ging zelfs zo ver. Uh, bijvoorbeeld in, in Nederland, uh, is een mooi onderzoek doorgedaan door Follow the Money: um, heeft Shell een miljoen gulden betaald aan een um, aan een hoogleraar om dus inderdaad die twijfel uh, te zaaien. Weet je nog
0: welke hoogleraar dat was?
1: Uh, Frits Butcher, ja. een scheikundige. Ja. Ja. Ja, en, dat, uh, en dat was ook een van de oprichters van de Club van Rome. Dus die had echt aanzien. Dat was ook echt iemand die zeer serieus werd genomen. Zeker als het over klimaat ging. Ja, En dat is natuurlijk ongelooflijk uh, schadelijk geweest. Ja. En dat werkt tot de dag van vandaag door. Dus van, van een onderwerp waar eigenlijk zowel de industrie als de politiek als de wetenschap van zijn van... nou, dit is gewoon een, 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 een voldongen feit. Dat het klimaat warmt op, het komt door die fossiele uh, brandstoffen die we verbranden. Um, en daar kunnen we dus ook iets aan doen door minder fossiele brandstoffen te verstoken... Uh, is dat een onderwerp geworden waar je over kon twijfelen... en een onderwerp geworden waarover je uh, een mening kon hebben... gelang je politieke kleur. Ja. En, dat, uh, ja, dat, en dat zie je doorwerken tot de dag van vandaag. Dat, dat zie je ook bijvoorbeeld uh, in, in de media... Waarin uh, toch nog vaak, als je een klimaatwetenschapper uh, aan het woord laat... moet er ook iemand aan het woord die uh, een, een sceptische houding heeft. Terwijl ja, de, het, is een, uh, het is een totale valse balans. Want ja. 98% van de klimaatwetenschappers uh, is het er roerend over eens. Over weinig onderwerpen in de wetenschap is zoveel consensus... als over uh, de opwarming van het klimaat. Maar ja, door... door een, een, een scepticus en een, een klimaatwetenschapper naast elkaar te zetten, lijkt het dan alsof dat 50-50 verdeeld is, terwijl dat uh, niet het geval is. Dus ja, de, dat, dat zorgt ervoor dat er een uh, uh, dat er toch nog steeds een uh, nou, dat er op dit moment uh, 40% van de Nederlanders uh, er niet van overtuigd is dat klimaatopwarming veroorzaakt wordt door menselijk handelen.
0: Ja, en je wijst dus eigenlijk op dat er een soort systeemfouten zitten. In dit geval dus bij een journalist, een redactie, die zegt dan oh, we moeten een gast uitnodigen. We moeten hoor en wederhoor doen en er moet dus ook iemand tegenover ja. zitten. En ondanks dat diegene dus totaal een rare inhoudelijke een mening heeft die nergens op slaat.
1: Nou, een niche. Een, ja, een niche, het is, precies. Het is alsof ja. je... De, een, een wetenschapper uitnodigt en daarnaast iemand die zegt van nou de aarde is plat, ja, weet je, die mening moeten we ook kunnen. Ja, ja. dat, dat, dat ja. is, een, het is een,
0: een, Kun je daarmee zeggen dat de oliebedrijven eigenlijk gewoon de democratie, systeem gehackt hebben in zekere zin? Ja, absoluut. Ja. En
1: dat, dat door, door deze manier, door, door inderdaad uh, uh, de media ervan te overtuigen dat er inderdaad een, een, een um, verdeeldheid is over de of, 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 over de betrouwbaarheid van het wetenschappelijk onderzoek. Um, maar ook natuurlijk door uh, de ongelooflijk uh, intensieve lobby die gevoerd wordt. Er worden miljoenen uh, per dag uitgegeven aan, aan lobby van politici, landelijke politici, Europese politici. Um, om maar te zorgen dat, uh, dat er niet al te uh, uh, scherpe maatregelen worden genomen. En dat is natuurlijk een manier, dat is niet het, het soort invloed dat je als Inwoner als burger hebt op de politiek. Wij hebben niet uh, het geld om hele dure lobbyisten in te huren... Ja. En, uh, en de politiek ervan te overtuigen de, dat ze een bepaalde keuze moeten ja. maken. Dus ja, dat vind ik wel uitholling van het democratisch systeem. Ja, ja.
0: Ja. Ik wou nog vragen, hoe ziet die lobby eruit? Maar Je, je doet er een beetje een suggestie, maar kun je wat concreter maken? Wat gebeurt er dan? Je zegt miljoenen per dag wordt er aan uitgegeven aan zo'n lobby. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is dan wel van, van de, de hele industrie samen... Maar uh, nou ja, om uh, een voorbeeld te noemen, er lopen geloof ik 300 lobbyisten in Brussel rond. alleen maar uh, voor de, uh, de chemie sector. Ja, ja. Uh, ja. En, en
0: zijn dat dan in-house lobbyisten van het bedrijf zelf? Of huren ze bureaus in? Uh? Beide,
1: ja, beide. En, uh, en je ziet, uh, er is ook onderzoek gedaan naar de, naar de agenda's van, uh, van politici. En dan zie je inderdaad dat er uh, ongelooflijk veel. Um, of veel meer uren besteed worden aan lobbyisten, bedrijfslobbyisten, dan lobbyisten bijvoorbeeld van, uh, van kleine NGO's of van de uh, klimaatbeweging of wat dan ook. Dus tegenom, tegenover die 300 lobbyisten staan er dan uh, anderhalf, bij wijze van spreken, voor, um, van de klimaatbeweging. Ja, ja. ja dan wordt het... Uh, is het natuurlijk moeilijk concurreren. Ja, als je zoveel, um, aan de, zoveel het oor van de politiek hebt, dan... Uh, dan komt daar veel invloed van, vandaan. Ja. En dat, dat maakt het heel lastig. Ja, ja.
0: Maar dit is volgens mij niet de, de enige fout die jij ziet in het democratisch systeem. Want je schrijft in je boek dat het, uh, het, het huidig systeem... werkt gewoon niet om complexe polariserende onderwerpen ja. aan te pakken. Wat, wat voor andere ja. interne zwakte zie je?
1: Nou ja, over die lobby wil ik wel nog even zeggen... want het, ik vind dat het specifiek voor Nederland is dat echt een probleem omdat wij in Nederland... Uh, uh, echt onderaan bungelen als het gaat over uh, regulering van die lobby. Dus er is uh, vorig jaar onderzoek gedaan door de OESO... waar dat ook uit blijkt dat we geen lobbyregister geen uh, uh, goede wetgeving, geen goede toezicht, goed toezicht. Dus dat, uh, dat, dat is echt een extra probleem... waardoor je dus inderdaad ziet dat uh, grote bedrijven... die zich veel lobbyisten kunnen veroorloven... gewoon echt substantieel veel invloed hebben op de politiek... zonder dat wij als inwoners ook... ...daar zicht op hebben. Dus zonder dat we kunnen zien wie heeft nou precies met politiek gesproken... ...waar is het over gegaan, hoe heeft dat besluitvorming uh, beïnvloed. Ja, dat, ik vind dat wel een democratisch uh, ja. uh, probleem. Uh, een ander groot probleem is uh, dat we in Nederland echt in een diploma-democratie leven. Uh, 65% van de Nederlanders heeft maximaal een mbo-opleiding. In de Kamer is dat 5%. Um, nou hoeft een, een, een parlement of een gemeenteraad... niet een exacte afspiegeling te zijn van de samenleving. Maar het gat moet niet te groot zijn. En dat gat is wel heel erg groot. Dus je ziet dat zowel in de politiek... maar ook bijvoorbeeld bij uitvoeringsinstanties, bij de journalistiek... eigenlijk alle, alle organen die echt invloed hebben op die democratie... dat daar vooral heel erg veel mensen met een theoretische opleiding zitten. HBO of WO... En dat zorgt er ook voor dat de uh, onderwerpen die aan bod komen, het beleid dat wordt gemaakt, um, ja, vaak niet aansluit op uh, de behoeften en uh, de leefwereld van mensen met een praktische opleiding. En dat uh, nou, toeslagenschandaal is daar natuurlijk echt het uh, absolute dieptepunt van geweest. Maar überhaupt het, het, het optuigen van zo'n heel toeslagensysteem. Ik denk dat, uh, dat veel inwoners bij voorbaat hadden gezegd misschien moeten we dat op een andere manier doen. Want dit gaat in de praktijk, in het dagelijks leven, werkt dat niet. Ja, ja. Maar er is dus echt een soort wereldvreemdheid... of een, een, een vervreemding in ieder geval... ten opzichte van uh, de leefwereld van veel, van veel inwoners. Dus dat zorgt ook dat, dat, dat die democratie niet goed aansluit... niet goed tegemoet komt aan, uh, aan de behoefte van, uh, van veel inwoners... Um,
0: maar, maar je hebt het dan nu over de output. Hè? Dus eigenlijk ja. zeg je van, uh, bij het toeslagensysteem... bij de toeslagenaffaire zie je dat de, de output van de overheid... uiteindelijk uh, niet uh, was wat mensen uiteindelijk zouden willen. Aan de, andere, aan de andere kant kun je wel zeggen... de overheid deed het wel. Er gebeurde wel iets. Terwijl jouw verwijt bij klimaat lijkt meer te zijn... dat de overheid überhaupt niks doet. Er nou, niks, niks uit. Dat te weinig, is Te weinig. Ja, er gebeurt natuurlijk ja. wel ja. wat,
1: maar, ja. uh, maar te weinig en niet effectief. <laughs> nou ja, en dat heeft te maken met uh, een andere kwetsbaarheid. En dat is dat we... Uh, dat de politiek toch ook door, door het systeem, verkiezingssysteem dat we hebben. Um, iedere vier jaar opnieuw weer. Uh, um, he, moet je, ben je weer in de race. Eigenlijk verkindt, begint de verkiezingscampagne de dag na uh, de verkiezingsuitslag. En je ziet dat daardoor wel echt. Een, een, het uh, korte termijn het erg wint van de lange termijn. En dat is natuurlijk vooral bij klimaat. Is dat een heel groot probleem. Dus je ziet dat. Um, onderwerpen zoals klimaat, die we dus waarvan we inderdaad al vijftig jaar weten wat er aan de hand is, dat die toch heel erg vooruitgeschoven iedere keer worden en, uh, naar een volgende, volgende regering, naar een volgende regering, want bang om impopulaire maatregelen te nemen,
0: Niemand wil verantwoordelijk zijn voor dat het pijn doet. Dat nee, is, uh, ja, ja, en dat ja.
1: Uh, en dat maakt het. Uh, dat maakt het ja, je wil geen zetels verliezen, je wil je achterban uh, te vriend houden, je wil uh, bij een volgende verkiezing er goed uitkomen. Ja. Je wil uh, een goede sympathieke media uh, aanwezigheid hebben. Dus dit soort um, wicked problems, die gewoon wat die echt hele moeilijke afwegingen vragen, die worden dan toch vaak op de lange baan geschoven. En dan. Ontwikkelt zo'n probleem zich echt tot een crisis? Ja. Terwijl als je daar op tijd mee begint, dan ja, had dat niet zo ingewikkeld hoeven zijn, maar dat vergt een lange termijn uh, blik. En door de, inderdaad die uh, constant die verkiezingscyclus en de, en de verkiezingsdruk eigenlijk, krijg je dat, uh, dat die lange termijn het vaak aflegt tegen de korte termijn.
0: Ja, nou, het, het interessante is dat je dus eigenlijk met je boek... Uh, je wijst aan dat er dus problemen zijn van de in de democratie. Tegelijkertijd pleit je wel voor meer democratie. Ja. Um, terwijl heel veel mensen met dit soort situaties uh, ook zeggen... nou ja, de democratie is leuk, maar af en toe moet je het even buiten spel kunnen zetten. Mm -hmm. We zagen laatst nog Marcel Levy die dat zei. Uh, die zei, een jaartje dictatuur mm -hmm. zou best wel goed zijn. Dan kunnen we al die problemen die taai en stroperig zijn... Mm -hmm. die kunnen gewoon even één keer oplossen. Uh, jaartje maar en dan weer terug naar de democratie. De, hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh, lijkt mij een minder goed idee. Waarom? <laughs> ja. Nou, omdat um, uh, we hebben, uh, en ook dat uh, komt wel voor, dat zie, zie je ook in onderzoek, er is geen enkele aanwijzing dat een dictatuur uh, tot meer klimaatbeleid gaat leiden. Mm -hmm. Tegendeel zelfs, hoe meer democratie, hoe meer klimaatbeleid. Dus we hebben niet minder democratie nodig, we hebben echt veel meer democratie ja. nodig. En uh, dat is ook, hè, de ondertitel van mijn boek is ook oproep tot echte democratie. Uh, met meer democratie bedoel ik uh, dat we gaan beseffen... dat, dat inwoners meer uh, te zeggen hebben dan hè, één keer in de vier jaar die stem uitbrengen. Dat een echte democratie betekent dat inwoners, en het liefst uh, alle inwoners kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over, over, over die grote uitdagingen waar we voor staan. En dat je dat niet uh, alleen maar moet uitbesteden aan, uh, aan 150 mensen in een, uh, in een parlement...
0: Dus dat... maar, maar zo op het eerste oog denk ik dat de meeste buitenstaanders zullen denken... ja, maar dat is raar. Aan de ene kant zeg je het moet snel. We moeten snel iets doen aan het klimaatprobleem. En aan de andere kant is democratie toch altijd een proces, hoe je het ook inricht... altijd een proces van lang met elkaar praten, uh, lang met elkaar overleggen. Dat is het ideaalbeeld er eigenlijk ja. bij. Dus hoe kan dat, dat jouw burgerberaden toch op de een of andere manier... sneller tot uitkomsten leiden?
1: Ja, nou, het lijkt inderdaad alsof het langzamer gaat. Uh, maar goed, aan de andere kant kan je ook zeggen... He, ...nogmaals, we weten dit al vijftig jaar, dat, heeft, uh, dat is een halve ja. eeuw... ...dus ja. dat is ook niet echt bepaald dat dat nou uh, uh, blijkbaar... ...zo heel erg snel tot oplossingen heeft, ge heeft geleid. Um, en die burgerberaden die duren meestal ongeveer een half jaar. Um, en je ziet dat daar inderdaad aanbevelingen uitkomen... ...die uh, vaak verder gaan dan politici hadden gedacht. Dus verder gaan dan politici hadden gedacht dat inwoners zouden willen gaan... En dat is waar die versnelling ook in zit. Dus je, je neemt een half jaar de tijd. Wat overigens als je kijkt naar de gemiddelde uh, maatregel die doorgevoerd wordt. Nog, nog steeds ontzettend kort is. Helemaal als je het met die vijftig jaar vergelijkt. Ja. Um, maar dan zie je dat daar uh, aanbevelingen uitkomen. Waarmee je ook echt grote stappen kan maken. En dat blijkt dat er gewoon heel veel steun is in de samenleving. Voor, um, voor bepaalde uh, maatregelen. Ook Maatregelen waarvan de politiek waarschijnlijk denkt... ik denk niet dat de dat in, inwoners daarop zitten te wachten. Dus je, en dat, ja, dat, dat helpt natuurlijk. Bijvoorbeeld het burgerberaad in Frankrijk. Dat, daar is ook van alles op aan te merken. Zullen we het er waarschijnlijk ook wel ja, ja. over hebben. Maar uh, daar is een pakket maatregelen uitgekomen. De vraag was in Frankrijk... Uh, hoe kan Frankrijk voor 2030 uh, 40% minder uitstoten... Uh, als je die maatregelen allemaal zou doorvoeren, dan zou al ver voor 2030 zou die reductie van 40% bereikt zijn. Meen je dat? Ja, okay. dus, dat, ja. Uh, ja, dus dat, dat. En dan blijkt dus dat mensen uh, vaak echt wel bereid zijn tot maatregelen. Alleen je moet ze de ruimte geven om daar zelf over na te denken, zelf die afwegingen te maken en ook te begrijpen waarom een bepaalde afweging wordt gemaakt. Mm. Je ziet ook dat mensen dan heel goed in staat zijn om aanbevelingen te doen die in principe tegen hun eigen belang ingaan. Bijvoorbeeld, in Frankrijk was een van de aanbevelingen... Uh, het verlagen van de maximumsnelheid op de snelweg. Nou, ook in Nederland niet bepaald een onderwerp... waar de politiek nee, zich aan durft nee. te wagen. <laughs> uh, maar ja, vraag het aan inwoners en die zullen dan zeggen... van ja, ik vind dat zelf misschien niet zo leuk... maar ik besef inmiddels wel dat het voor het gemeenschappelijk belang... en voor het toekomstig belang van mijn kinderen en kleinkinderen misschien toch wel beter is. Um, dus ja, dat je ziet dat daar, een, uh, dat daar wel echt hele grote stappen te maken zijn. En in plaats van dat je als, als politiek blind moet varen... op wat uh, social media zeggen of wat een enquête zegt... wat toch altijd maar een momentopname is kan je met die burgerberaden echt een heel goed zicht krijgen... op wat mensen echt belangrijk vinden en, en waar ze toe bereid
0: zijn. Ja, ja, je beantwoordt al een beetje mijn volgende vraag. Namelijk, mm -hmm. ja, wat is dan nog, als je heel veel burgerberaden hebt... wat is dan nog de functie van de vertegenwoordigende politiek? Uh, een Kamerlid, een raadslid, wat ja. moet die nog doen... als we alle problemen gaan oplossen met Nou ja,
1: sowieso kan je niet alle problemen oplossen met de burgerberaad... Welke niet en welke wel? Uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel. Uh, alles wat heel acuut is, kan je niet met een. Je moet wat ik zeg, het duurt al snel een paar maanden, dus je moet, er wow. moet wel echt tijd voor zijn. En uh, ik denk ook dat het voor een bepaalde mate van continuïteit. Er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen waar je. Je kan niet voor ieder onderwerp een burgerberaad organiseren. Maar het kan wel heel erg goed naast die representatieve democratie staan. om die representatieve democratie ook te helpen. Um, die moeilijke beslissingen te maken. En uh, ik denk dat de representatieve democratie het ook om andere redenen heel moeilijk heeft, al was het maar omdat er een ongelooflijke druk ook op Kamerleden zit um, om hun werk uit te voeren, dat ze zeker bij kleinere fracties ongelooflijk weinig ondersteuning, dus het is ook heel erg moeilijk om je um, als volksvertegenwoordiger op al die grote dossiers uh, voldoende uh, in te lezen en, en daar alle aandacht aan te besteden die je er ja. misschien aan wil besteden. En daar kunnen die burgerberaden zo goed in helpen. Dat je dus inderdaad um, voor een deel dat aan burgers zelf overlaat. Um, waarmee je ook meteen veel beter zicht krijgt op wat er echt belangrijk is. Wat er, uh, uh, wat er leeft in de samenleving. En waar steun voor is.
0: Ja. Nou, een goede uitleg van de voordelen van een de burgerberaad, denk ik zo. Um, stel je nou eens voor dat ik een raadslid ben, of een kamerlid, of uh, dat ik in het Europarlement zit, en ik wil een burgerberaad gaan organiseren. Hoe, hoe doe ik dat? Wat is het precies?
1: Wat is het precies? Um, nou, allereerst, uh, je moet het niet zelf gaan organiseren als politiek. Dus uh, je kan wel de, de opdracht geven. Je kan zeggen van, ik zit met dit probleem. Hoe gaan we om met uh, de energietransitie bijvoorbeeld? Wat voor vorm willen we daar aangeven? Um, maar je, die vragen leg je neer bij, um, bij de burgers, dus bij een burgerberaad. En eigenlijk neem je dan een stap terug. Dus je als, als politieke opdrachtgever geef je aan met welk probleem je zit. Je geeft ook heel duidelijk aan wat het mandaat is van zo'n burgerberaad... en wat je achteraf met die aanbevelingen gaat doen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen... Uh, willen, ik neem de aanbevelingen in principe over als ze aan voorwaarden doen, bijvoorbeeld financiële voorwaarden, juridische voorwaarden, uh, noem maar op. Um, bij het burgerberaad in Amsterdam over de klimaatdoelen werd bijvoorbeeld gezegd, uh, in principe nemen we, uh, nemen we het over, maar het moet wel inderdaad aan de juridische financiële kaders voldoen. Het moet uh, 75% steun van de deelnemers aan het burgerberaad hebben en, dat was misschien wel de belangrijkste, het moet bijdragen aan die klimaatdoelen. Dus er mogen geen aanbevelingen... of in ieder geval aanbevelingen die gedaan worden... waardoor er um, meer CO2-uitstoot komt... Ja, die gaan we niet, sowieso niet overnemen. Ja. Dus je kan ja. van tevoren best wel duidelijk de kader stellen... waar die aanbevelingen aan moeten voldoen. Maar het moet van tevoren heel duidelijk zijn... wat er procedureel in ieder geval... achteraf met die aanbevelingen gebeurt. Dus dat het ja. niet zo is dat we een heel burgerbraad gaan organiseren... en er vervolgens niks met die aanbevelingen wordt gedaan... Dus dat mandaat is wel echt ja, belangrijk. Precies. Maar goed, dus dat, dat, is, dat moet vooraf. En dan neem je eigenlijk als politieke opdrachtgever een stap terug. Dan heb je een onafhankelijke organisatie die dat burgerberaad echt gaat uitvoeren. Dus er wordt een loting gedaan om uh, 100 mensen te vinden. Een mooie 100, of Kunnen er ook 150 zijn? Kunnen er ook 500 zijn? Maar minimaal 100. Ja. Um, uh, zeker als het over een landelijk burgerberaad gaat. Want dan, ja, je wil gewoon een goede afspiegeling van de samenleving hebben. Um, een gewogen loting. Dus dat zorgt ervoor dat je met bepaalde kenmerken kan meeloten. Zodat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen in zitten. De leeftijdsopbouw, uh, de leeftijdsopbouw van de samenleving weerspiegelt. Uh, vooral ook het uh, uh, opleidingsniveau goed weerspiegeld is. Dus ja. dat er niet alleen maar, hè, weer alleen maar hoger opgeleide in zo'n burgerberaad zitten. Um, maar juist ook mensen met een, met een praktische opleiding. Um, nou goed, het is een goede afspiegeling, echt een soort ja, microcosmos van de samenleving. En dan gaat het beginnen, zo'n burgerberaad bestaat eigenlijk uit drie fases. Die mensen, die deelnemers laten zich eerst informeren... door wetenschappers, deskundigen, belangengroepen, van alle mogelijke kanten. Dus het is heel open, het is niet sturend... Um, Deelnemers kunnen vooral ook zelf aangeven... van nou, ik zou wel nou graag van die deskundigen willen horen... of ik uh, heb nog informatie op dit gebied nodig. Um, vervolgens gaan ze met elkaar in gesprek. Dat is de tweede fase. En dat is ook eigenlijk echt een beetje waar de magie plaatsvindt. Dat is het, het beraad zelf, het yeah. delibereren zelf. Dan gaan mensen in kleinere groepjes van acht mensen aan tafel zitten... Um, met een onafhankelijke tafelbegeleider erbij, die ervoor zorgt dat mensen dus inderdaad op een hele gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaan. Geen meningenoorlog, niet de ander van jouw ideeën proberen te overtuigen. Dus het is geen vechtgesprek. Het, nee, is geen het is heel erg bakken, zoeken naar is, uh, waar, waar, ja. vinden, waar, waar vinden we elkaar wel? Waar ja. is de common ground? En hoe kunnen we van daaruit oplossingen bedenken voor het probleem wat voor ons ligt. Mm -hmm. Nou, die oplossingen, die aanbevelingen worden uiteindelijk uh, verzameld, en dat is dan de derde fase, de, uh, uh, eigenlijk de concludeerfase. Dus het is leren, delibereren, concluderen. Dan worden die aanbevelingen dat is mooi. Uh, heel mooi. Ja, het onthoudt het ook wat makkelijker. Die worden die aanbevelingen um, uh, aan de hele groep weer voorgelegd. Daar wordt over gestemd. Daar gaan vaak meerdere stemrondes overheen. Dus het is niet uh, uh, de meeste stemmen gelden. Maar het is vooral ook zijn er nog bedenkingen? Wat is er nodig om mensen um, uh, die nu nog twijfelen, misschien wat moeten we aan zo'n aanbeveling aanpassen om toch te zorgen dat, er, dat mensen zich erin kunnen vinden. En dan krijg je een heel mooi overzicht van nou, 80% van de aanwezigen, van die deelnemers, kan hier steun aangeven. 75% voor deze aanbeveling. Dat wordt vervolgens overhandigd aan de politiek, dat rapport. En dan is het, want dan is het dus niet afgelopen, dan begint eigenlijk een uh, misschien nog wel belangrijkere fase. Namelijk dat er ook echt opvolging wordt gegeven aan die aanbevelingen. En dan is het natuurlijk belangrijk dat het ook gemonitord wordt... dat er terugkommomenten zijn, dus dat de politiek ook aan de deelnemers kan zeggen... nou, dit hebben we er tot nu toe mee gedaan, dit moeten we nog doen... Dat, uh... Om de
0: rijm voor te zetten, er volgt na concluderen nog, implementeren... Ja. E ja. Dat is, uh, ja. Kijk, ja. ja, all right. Um, ja. Ik speel even advocaat van de duivel. Ja. Uh, stel je voor, ik ben uh, lobbyist van Shell... Uh, en uh, ik zie dat uh, bijvoorbeeld de Tweede Kamer nadenkt over een burgerberaad klimaattransitie. Ja. Um, dan zou ik misschien als eerste al gaan zitten bij die mandaat, bij die opdrachtformulering. Uh, bij dat mandaat, bij, bij die opdrachtformulering. Want je zegt namelijk heel duidelijk van, nou ja... Um, in dat mandaat moet dan staan dat je als politiek afstand neemt aan de ene kant... Maar wel heel duidelijk ook. van nou ja, Het moet wel bijdragen aan de oplossing van het probleem. Ja. Maar ik zeg natuurlijk als lobbyist van Shell. Daar is helemaal geen probleem. Hoe kom je daar nou bij? De klimaatverandering gebeurt helemaal niet. CO2 is helemaal niet gestegen. CO2 is goed voor de planten. Dus um, als je nu als politiek een mandaat formuleert. Om een probleem op te lossen. Wat niet bestaat. Dan ben je al heel politiek gekleurd bezig. Hoe voorkom je dat dat ja. soort tactieken. In die, in die formuleringsprocedure. Of dat, dat proces daarvoor af al. Ja. Dat dat niet de boel al een soort stok in de wielen steekt.
1: Nou omdat je dat de, uh, de formulering van die vraag gebeurt eigenlijk altijd samen met een, ook met een onafhankelijke organisatie, om ervoor te zorgen dat die vraag echt open en niet sturend is. Ja. Maar dus, ik,
0: ik hoor Jack de Vries van Hille Nolten, uh, ook CDA natuurlijk, hoor ik al zeggen: ja, maar dat bestaat niet, onafhankelijke organisatie.
1: Nou buitenland laat zien dat dat prima kan, hoor. Dat je... Ik, ik spreek ja. even advocaat van de duivel, hè. maar <laughs> dat, dat is, uh, de, ik bedoel, ik, ik hoor ja. ze daar al, de PR-bureaus. Ja. En, de en PR in Nederland ook. Ik bedoel, er zijn uh, verschillende organisaties. Uh, maar wie dan? Nou, je hebt G1000 Nederland, G1000 België. Dat is ooit uh,
0: opgericht door Siuward van Linden, geloof ik, G1000, klopt dat of nee, niet? Absoluut nee, absoluut niet. Was, nee. <laughs> dat was weer iets anders, maar er was iets met stemmen, zoiets, wat geloof ik inderdaad. Ja, dat nee, is, nee, nee.
1: Ja. G1000 België is opgericht door David van Rijbroek, ja. uh, in de tijd dat uh, België, het, is het bijna twee jaar zonder uh, regering, Zat. Um, en het idee van G1000 is dat je dus inderdaad duizend inwoners ja. bij elkaar brengt. Dat heeft navolging gekregen in Nederland. G1000 Nederland. En die organiseren ook op, vooral op lokaal niveau uh, al burgerberaden, bijvoorbeeld in Enschede ja. over uh, het gebruik van vuurwerk. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, in de gemeente Steenwijkerland over hoe de gemeente energie neutraal kan worden. Dus dat op lokaal niveau gebeurt dat al. En dat zijn echt organisaties die ja, die onafhankelijk zijn, die, uh, uh, die geen... Uh, uh, dat zijn ook stichtingen, dus het is ook, er zit ook geen winstoogmerk bij. Um, dus ja Maar goed, ik vind het wel grappig dat je het zegt... want het zegt ongelooflijk veel over het diepe wantrouwen... wat er is ten aanzien van burgers. Ja. Er wordt heel veel gezegd, burgers hebben geen, in, uh, geen vertrouwen in de politiek... burgers hebben geen vertrouwen in de democratie. Ik denk dat een veel groter probleem eigenlijk is waar je nu aan raakt... Ja, maar zo'n burgerberaad kan toch niet... Uh, de democratie
0: wel? heeft geen vertrouwen in de burgers. Absoluut. Dat is wat je eigenlijk zegt, ja, hè? De politiek ja.
1: heeft weinig ja. vertrouwen in de burgers... en ziet allerlei beren op de weg. Ja. Uh, terwijl de praktijk inmiddels heel erg duidelijk laat zien... Ja. Dat, uh, uh, dat, dat die inwoners niet alleen tot hele goede... haalbare, constructieve aanbevelingen komen... maar dat ze ook totaal wacht zijn van, uh, van invloed van lobby bijvoorbeeld... Ja. En dat juist ook omdat ze dat politici vaak zo kwalijk nemen. Um, Burgerbraat duurt overigens ook veel te kort om daar een, een lobbyrelatie op te bouwen. Maar, maar goed, dus, de, dus die onafhankelijkheid, dat is echt, uh, dat ja. is echt het probleem niet. Uh, de, de praktijk laat dat heel duidelijk zien. Ja. Uh, maar ik, het ik blijf wel, zo ja. nog even wel advocaat van de duim ja. spelen. Dat ja. is, want het is wel interessant om te Tuurlijk, kijken wat ja. er nou
0: uitkomt inderdaad. Uh, maar ik vind de zin die je zegt wel heel mooi eigenlijk inderdaad. Dat het gaat om wie vertrouwt nou eigenlijk wie. En de democratie moet haar burgers ook vertrouwen. Ja, dat ja, ja. Is, ja, en,
1: dat is, en dat, is wel heer, dat is misschien nog wel het grootste probleem van de democratie op dit moment. Ja. Dat, uh, dat inwoners eigenlijk niet vertrouwd worden. En dat, er, dat uh, politici toch vaak inspraak synoniem zien aan tegenspraak. Ja. Uh, dat burgers vooral boze burgers zijn, terwijl ja, ik denk dan van achter die boosheid zit ook betrokkenheid. Als je mensen serieus neemt, als je ze durft te vertrouwen, als je ze durft vroeg in een proces te betrekken, als je oprecht nieuwsgierig bent naar kennis, ervaring van mensen, dan zie je dat mensen ongelooflijk uh, hulpbereid zijn en heel erg graag willen meedenken en heel ja. erg graag... Um, en heel erg goed in staat zijn... om dus inderdaad op een constructieve manier... Uh, te helpen om die beslissingen te maken. Ja. Maar er wordt heel erg gefocust op, uh, nou ja, op, 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 op de woede... op de, uh, de, 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 de polarisatie. Terwijl je juist ziet dat in die burgerberaden... mensen zo goed in staat zijn... om van hoe verschillende politieke kleuren ze ook zijn... wat hun culturele achtergrond ook is dat juist doordat dat het dialoog centraal staat... mensen zo goed in staat zijn om um, voorbij die ideologische kleur te kijken... voorbij die uh, culturele verschillen te kijken... en echt heel goed dat gemeenschappelijk belang voor, uh, voor ogen te houden... waarvan ik dan denk, daar zou de partijpolitiek nog wel wat van kunnen leren. Ja, precies. Ja. Hoe,
0: hoe, hoe kan dat? Want je zei die, die fase van delibereren, that's where the magic happens. Ja. Hoe kan dat?
1: Nou ja, doordat inderdaad niet het debat, maar het dialoog centraal staat... En dat het dus niet erom gaat uh, dat je uh, punten scoort met uh, uh, hé, wel of niet gelijk hebben. Maar dat het er veel meer om gaat van hoe zorgen we dat we um, ja, tot, tot, een, tot een aanbeveling, een oplossing komen... Waar, uh, ja, waar het gemeenschappelijk belang bij gediend is. Het voordeel is, inwoners, burgers um, hoeven geen verkiezingen te winnen. Ze hoeven geen zetels te behouden... Ja. Of te winnen. Uh, ze hoeven geen uh, achterban te vriend te houden. Dus ze kunnen heel erg dat, en dat blijkt dus ook uit de praktijk, heel erg dat gemeenschappelijk belang voor ogen houden en niet een partijbelang. Ja. En dat maakt al dat je veel vrijer bent om over onderwerpen te praten buiten um, uh, het frame wat een partij. Al voor zichzelf heeft gezet van hè, wij zijn uh, sowieso voor uh, uh, kernenergie, noem maar wat. Of ja. we, zijn sowieso, we willen sowieso alleen maar windmolens. Terwijl in zo'n burgerberaad hoef je de, dus de, 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 de stellingnames van zo'n partij, daar hoef je helemaal geen rekening mee te houden. Je kan gewoon echt kijken naar wat is nou de beste oplossing in deze ja. situatie.
0: Als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk dat dat ideaal, wat in de grondwet staat, dat Kamerleden zonder last of ruggespraak een besluit moeten kunnen nemen. Dat kan eigenlijk niet, maar een burger in een burgerbraad ja. kan dat wel.
1: Ja. Nou ja, sterker nog, uh, uh, ik geloof dat... Uh Kamerleden 99,9% van de gevallen... meestemmen met hun fractie. Ik weet niet of dat zonder last en rugspraak is. Ben je dan echt een volksvertegenwoordiger... of ben je een partijvertegenwoordiger? Ja, ja. Ja.
0: Dus dat is wel interessant. Er is natuurlijk heel veel meer kritiek... is er nog te zeggen op burgerraden. En dat is misschien ook wel goed om die zo nog even te, te bespreken. Maar, maar ik vind het wel interessant om, om ook wat meer te horen... over hoe dat dan precies werkt. Dat zo'n dialoog dan mensen kan, kan laten groeien... in hun mening eigenlijk. Ja. Dus heb je daar wat concrete voorbeelden van?
1: Ja, nou een heel klassiek voorbeeld en, uh, uh, is het, het burgerberaad in Ierland, wat ik net al even ja. kort aanhaalde. Ja. Uh, Katholieke Ierland, wat zowel politiek als maatschappelijk extreem gepolariseerd was over abortuswetgeving. Ierland kende een van de strengste abortuswetgevingen ter wereld. Um, en waar uh, referenda over georganiseerd zijn, Nou, nog meer polarisatie tot gevolg. Uh, en dat, en dat, dat leidde tot ongelooflijke onrust in die samenleving. En uiteindelijk is er vanuit de samenleving ook een roep gekomen... naar de politiek van moet hier niet een burgerberaad over georganiseerd worden. En toen zijn inderdaad 100 uh, of 99 gelote Ieren... Um, hebben een burgerberaad. Waarom 99? Waarom 100? Nou, het was 99 plus een onafhankelijk voorzitter. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, dus okay. uiteindelijk ja, toch ja. 100. Ja. Um, maar dus inderdaad Ieren uit, uh, uit het hele land, platteland, grote stad... Uh, praktisch geschoold, uh, academisch geschoold, you neemt het alle leeftijden. Velle voorstanders, velle tegenstanders van abortus en alles wat ertussenin zit. En die zijn uh, vijf weekenden samengekomen, hebben zich laten informeren door door juristen, door belangengroepen, um, hebben op een gegeven moment ook gezegd, wij willen graag ook van vrouwen zelf horen. We willen graag ja. uh, ervaringen uit de praktijk horen, zowel positief als negatief. Dus die hebben dat onderwerp van die, uh, van die abortuswetgeving, hebben ze eigenlijk losgetrokken uit alleen maar voor of tegen. Ze dus hebben dat van alle mogelijke kanten zijn ze dat gaan bekijken. En als je dan aan tafel zit met andere mensen, dan Ga je dat gesprek ook voeren? Dus dan de, de, het idee van dat gesprek is niet, uh, we moeten aan deze tafel uh, zeggen of we voor of tegen zijn. Nee, het idee is, um, hoe ziet die abortuswetgeving er nu uit? Wie wordt daarmee geholpen? En welke kant zouden we op? Waar zouden de meeste mensen bij gebaat zijn? Of waar zou Ierland bij gebaat zijn? Bij wat voor soort wetgeving op dit gebied? Um, en doordat mensen uh, vanuit alle mogelijke perspectieven geïnformeerd worden krijgen ze ook veel meer uh, zicht en grip op dat onderwerp... en gaan ze ook met elkaar veel meer in gesprek over, ook over ieders perspectief daarop. En je ziet dan ook dat mensen de ruimte hebben... om een beetje van mening te veranderen. En wat niet wil zeggen dat ze diametraal de andere kant op gaan... maar anders dan vaak in het, in het publieke en politieke debat... moet je heel erg vasthouden aan de mening die je ja. hebt. En je ziet, ja. bij, doordat dat gesprek veel meer gaat over... Het uitwisselen van perspectieven, het uitwisselen van waarden. Um, en dus zo'n onderwerp van heel veel kanten bekijkt. Dat er veel meer ruimte is voor uh, wat er tussen die twee polen in zit. En dat. Uh, je, je,
0: als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk um, iemand die. Druk loopt te commentareren op uh, geen stijl, bijvoorbeeld. Die, uh, voor, her, voor hem of haar is het heel moeilijk om zich in te leven... in wat iemand anders zou kunnen vinden, omdat je zo op afstand zit. En je ziet ook niet. Nou, je je dus kan
1: je, je vooral niet meer, en dat zie je op, uh, op allerlei plekken... Um, in de politiek ziet het ook heel sterk... als je uh, ook maar een stap uh, opzij zet van wat je de dag ervoor hebt gezegd... dan ben je een draaier... En dat, daar word je op afgerekend. Dus ja, je, je moet ja. heel erg blijven
0: bij het standpunt wat je ooit ja. uh, ingenomen hebt. Van een jaartje of veertien geleden kennen we nog het debat tussen Balken en Den Bos Dat uh, Balken en zegt, u draait en u ligt. Ja. En Terwijl, dat is, ja, in kan... de politiek kan dat niet anders. Dat is, nee, ik uh, weet ja. niet
1: of dat niet anders kan. Ik denk dat dat een hele starre houding is. Waardoor, je heel, waardoor het heel moeilijk wordt om, om echt stappen verder te komen. Um, als die ruimte er wel is, dan, kan je, um, ja, dan, dan wordt, het, wordt er in één keer heel veel meer mogelijk. Ja. En, dat, is, uh, en dat, ja, dat zie je bij die dat, dat, omdat het dus over dat dialoog gaat, om het uitwisselen van perspectieven, zie je dat mensen ook veel meer begrip krijgen. Het gaat er niet om dat ze gelijk krijgen, het gaat erom dat ze begrip krijgen voor elkaar standpunt. En dat maakt ook dat je volgens veel makkelijker uh, tot, een, tot een consensus kan komen. En kan zeggen: van nou ja, op deze manier, deze kant willen we met z'n allen op. Ja. Um, dus een beetje uit de, uit de loopgraven van het eigen gelijk treden.
0: Ja. Nou is een, een kritiek, daar moeten we dan toch nog even over hebben, een Tuurlijk, kritiek ja. vaak op de selectie van de burgers is dat, uh, ja, als je burgers dan gestratificeerd selecteert, want je zegt je een afspiegeling, dus dan ja. zeg je, hier in Amsterdam, daar wonen zoveel mensen van die afkomst, en zoveel mensen van die, en dit is de inkomensgroepen. Ja. Als je die stratificatie vooraf al oplegt, dat dat eigenlijk ook al een politieke keuze is. Van waarom is het al relevant om bijvoorbeeld uh, iets als uh, afkomst of geloof, hmm. of iets als, ik weet niet welke criteria je allemaal kunt gebruiken, maar dit je zijn kan zo in de, principe de, alles de eerste criteria ja. die bij me opkomen. Ja. Um, hoe voorkom je dat ook al de selectie van, van de burgers die erin zitten, dat dat niet ook al een politiek twistpunt ja. wordt?
1: Nou ja, wat je, wat je vooral wilt is een, uh, is een um, goede afspiegeling en die gaat nooit perfect zijn. Ja. Dus, dus ja, daar maak je altijd keuzes in. Um, het is wel zo dat uh, wat je nu veel ziet bij, bij um, zowel Politiek actieve burgers als bij maatschappelijk of bij participatieprojecten, is dat het heel vaak dezelfde soort mensen zijn die daaraan deelnemen. En dat zijn vaak hoger opgeleide uh, mensen, uh, vaak ook boven een bepaalde leeftijd, toch een beetje de 55-plussers, veel mannen. Um, en uh, ja, dat, dat is een groep waar op zich niks mis mee is, <laughs> maar het moet niet de enige groep zijn. Die meepraat en meedenkt en, en aan, die, aan al dat soort participatietrajecten deelneemt. Je wilt dat de hele samenleving daarin vertegenwoordigd is. Of de hele, maar in ieder geval dat daar ook stemmen aan tafel komen die je dus niet zo vaak hoort. En daar kan die stratificatie zo goed op werken. Ja. Dat je zegt: wie zien we nou eigenlijk zelden? Wie de, 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 de bijstandsmoeder uit een. Uh, uit een uh, uh, achterstandswijk bijvoorbeeld, of uh, mensen met een bepaalde culturele achtergrond. Je wilt dat, uh, dat die ook een stem hebben en je wilt dat die ook kunnen meedenken en meebeslissen, juist omdat heel veel beleidskeuzes uh, gemaakt worden door een hele homogene groep, een homogene groep ambtenaren of een homogene groep uh, politici of wetenschappers, um, waar je soms theoretisch gezien goede oplossingen uit kan Destilleren, maar die in de praktijk wel eens heel problematisch kunnen zijn. Terwijl, als je zorgt dat er. Um, dat die. Zeg maar de, de dagelijkse ervaring. de praktijk van mensen ook een stem heeft aan tafel dan voorkom je ook al veel van die uh, van die mismatchen dus daar als je gewoon het is heel simpel denk ik je kan gewoon uh, nagaan van uh, wie wie horen we heel weinig nou dan zorg je dat die in ieder geval uh, meegelood worden en een afspiegeling van de samenleving is is natuurlijk nooit helemaal te doen want um, uh, je kan op, inderdaad, leeftijd wordt vaak gedaan, omdat mm -hmm. vaak ook jongeren echt ondervertegenwoordigd zijn uh, in, bij participatie en ook bij politieke um, uh, besluitvorming. Dus de, dat lijkt mij een hele belangrijke man-vrouw verhouding. Uh, echt die, ja, die opleiding toch ook, want je, ja, dat is denk ik uh, waar de grote kloof in Nederland zit. Ja. Niet ja. zozeer tussen arm en rijk, maar wel wat betreft opleidingsniveau. Dus mensen door ze te loten, zorg je er ook voor dat mensen zich uitgenodigd voelen.
0: Ja. Laten we dan even aannemen... Ja. Als, ik je, als ik je nu goed hoor, zeg je eigenlijk... Nou ja, als je je best doet om in ieder geval goed een afspiegeling te maken... is het in ieder geval sowieso representatiever dan wat we nu hebben. Want nu inderdaad, inspraakavonden ja. daar zie je vaak inderdaad ja. dezelfde types verschijnen. Maar laten we dan even aannemen... dat je dan uh, de leren en delibereren fase ingaat... met een groep die een goede afspiegeling vormt... en dat ja. je dan ook daar wel consensus over hebt... dat het een goede afspiegeling is... Um, maar ik denk dat de huidige praktijk van inspraak, los van burgerberaden, laat inderdaad zien dat er hele sterke zelfselectie is. Dus wat ik daarmee bedoel is, ik zie dan in die delibereerfase zie ik mensen vormen, sommige mensen die dus nooit iets met inspraak gedaan hebben, die ook niet hebben nagedacht over de problemen en mm. die ook vanwege contextsituaties, als je inderdaad bijstandsmoeder bent, heb je helemaal geen tijd om mm. een krant te lezen, want dan ben je zo druk bezig met te proberen het gezin te redden en wat er allemaal aan de hand is, dat je daar gewoon geen headspace voor hebt. De, die zit dan toch in zo'n deliberatieproces. Hoe zorg je er dan voor dat in die deliberatiefase uh, haar mening of zijn mening dat hij niet ondergesneeuwd raakt de, ten opzichte van degene die dan uit die andere groep komt, ja. de welbespraakte, hoogopgeleide, ja. die krantenabonnementen heeft en die dan in een Tesla aankomt rijden en zegt: dat moeten we allemaal doen. Hm. Dat, wie, hoe zorg je ervoor dat hij niet ondergesneeuwd raakt ja. in die, die deliberatie? Nou,
1: op twee manieren. Uh, de eerste, wat ik al noemde, die gespreksbegeleiders aan tafel zijn heel belangrijk. Zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen. Die bemoeien zich dus niet inhoudelijk met het gesprek... Ja, ja. maar die zorgen dat die acht mensen die aan tafel zitten... dat die allemaal gelijkwaardig aan het woord komen. Dus dat betekent als bepaalde deelnemers het gesprek heel erg naar zich toe trekken... dat er dan wordt gezegd, oké, okay, dank je wel ja. voor je bijdrage... maar ik wil ook graag even horen van die mevrouw die naast je zit... wat die ervan vindt of wat haar ervaring hiermee is. En dat vraagt dus wel wat van die begeleiders... want dat is, dat is natuurlijk niet makkelijk. Je zit, maar het mooie is dat... Uh, als die, je ziet ook vaker dat, dat gaandeweg het proces steeds makkelijker wordt, omdat de deelnemers ook merken: oh wacht even, het, het, hè, dit zijn de spelregels. We, moeten allemaal, um, of we mogen allemaal uh, onze stem laten horen. Maar zeker in het begin is dat echt. Ja, mensen vallen vaak terug in, een, in de rol die ze kennen. En dat is ofwel luisterend of juist heel erg uh, haantje de voorste. Um, maar door, die, door mensen via die gespreks. Uh, begeleiders daarvan bewust te maken, zie je dat na twee, drie bijeenkomsten mensen ook zelf um, uh, veel meer ruimte aan anderen geven of juist zelf veel meer het woord nemen. Dus dat, ook dat is een groeiproces uh, van, van verschillende deelnemers. En belangrijk is natuurlijk ook hoe de informatie wordt aangeboden. Dus je wilt uh, dat uh, iedereen die daar zit, ongeacht opleidingsniveau, uh, in staat is om die informatie die aangeboden wordt door deskundigen ook te verwerken en dat betekent dat je dus niet alleen ellenlange verhalen moet houden, niet alleen superdikke rapporten op tafel moet gooien. Dat betekent dat je heel goed moet nadenken over de taal waarin je dat uh, uh, formuleert, uh, hoe concreet je het maakt, maar ook de vorm. Uh, je, er zijn ook steeds meer uh, burgerberaden die met bijvoorbeeld met bepaalde spellen werken, waarbij je eigenlijk gaandeweg uh, daarachter komt hè, wat, ho hoe je bepaalde afwegingen kan maken, niet door daar uh, alleen maar over te praten of te luisteren naar uh, deskundigen, maar door gewoon ja, door een, eigenlijk een spel te spelen en, dus, en, uh, uh, en de werkelijkheid daarmee een beetje te, uh, te, ja, na te spelen. Ja. Wat voor sommige mensen een ongelooflijke uh, eye-opener kan zijn, omdat je zo op een heel andere manier uh, kennis tot je neemt, informatie tot je neemt. Maar dat is wel belangrijk, ja. 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 De,
0: de, dus je zegt eigenlijk van, als je die... Ja, wat, wat je zegt vind ik eigenlijk heel mooi. Als je zegt die, als je die deliberatiefase ook democratisch ingaat... dus je hebt iemand nodig, een procesvoorzitter... die echt de ja. principes van democratie in de gaten houdt... namelijk elke stem telt evenveel... Ja. Dan, dan leidt dat dus wel tot goede processen. Dan ja. leidt het dus wel tot ja. ook de mensen die ondergesneeld kunnen raken... Ja. dat die toch boven komen als het Nou ja, dus,
1: en, en je ziet ook dat het, als dat dus niet gebeurt... dat het, dat, dat het ook meteen effect heeft. Want er zijn ook uh, in... Um, uh, burgerberaden waarin uh, de filosofie is mensen uh, moeten dat zelf doen. Hè? Dus mm -hmm. mensen uh, die, die zeggenschap ligt bij de deelnemers om dat gesprek gelijkwaardig te doen. Maar dan zie je toch vaak. Uh, ik vind dat een heel mooi ideaal, maar <laughs> je ziet in de praktijk dat dat toch heel erg moeilijk is en dat ja. dan. Die, dus die die gespreksbegeleiders zijn heel cruciaal om inderdaad te zorgen dat je de, echt dat democratisch gesprek kan voeren, waarin iedereen uh, gelijkwaardig aan bod ja, komt.
0: Het, het laatste wat ik wil weten over het idee van burgerberaden is het volgende. Um, Oké, okay, dus de, je hebt een goede groep geselecteerd. Die praat met elkaar. Die komen met aanbevelingen de concludeerfase. Ja, daarna komt dus implementeren, evalueren, hebben we net bedacht. Um, ja. Hoe zorg je ervoor dat um, he, de, de kiezer die daar niet bij is geweest, ja. Ja. dan ook de conclusies van zo'n burgerberad accepteert? Want dan, je gaat met, met, met het clubje van 100 ga je een wereld in en die groeien mm. met elkaar. En Dat is natuurlijk fantastisch. Dat aan het eind en dan gaan ze huidend van elkaar afscheid nemen. en nou, Dat is ja. allemaal hartstikke mooi. Ja. Um, maar dan liggen er dus inderdaad dingen als uh, we moeten de maximumsnelheid naar 80 doen bijvoorbeeld in <laughs> Nederland. Um, en dan verschijnt het weer in de krant. En dan ja. heb je weer een Telegraaf die zegt ze willen mijn gehaktballen afpakken. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat dat soort conclusies, um, waarvan je dus zegt, die hebben blijkbaar binnen een representatieve groep meer draagvlak dan je zou verwachten, ja. dat dat soort aanbevelingen in de, de boze buitenwereld de, dat die ook geaccepteerd ja. kunnen worden.
1: Nou, heel belangrijk is dat uh, zo'n burgerberaad niet een, uh, een afgezonderd eilandje is. Dus het moet heel transparant. Het is heel belangrijk ook dat er een, een goede informatiecampagne omheen is. Dus dat, mens, dat de mensen, die, ja, iedereen in het land ver van tevoren al weet... er komt een burgerberaad aan, dat werkt zo en zo. Dit is de vraag. Op deze manier worden de deelnemers uh, geselecteerd, et cetera, et cetera. En vooral ook tijdens het proces zelf... Dat, uh, dat de rest van de samenleving kan meedenken en kan meeleren. En dat doe je onder andere door uh, de, al die informatiesessies uh, te livestreamen... Uh, zodat iedereen die dat wil, dat kan volgen... en dat het gesprek vervolgens ook aan de keukentafel kan, mm -hmm. uh, kan voortzetten. Uh, dat alle informatie waar die deelnemers gebruik van maken... openbaar wordt gemaakt. Dus het is allemaal te vinden op de website en te downloaden. Noem maar op. Um, en cool. je, wil natuurlijk ook, je kan ook input vragen uit de samenleving. In Ierland, bij dat burgerberaad over die abortuswetgeving, werd gewoon echt aan de Ierse bevolking gevraagd. Wat vinden jullie ervan? Nou, er kwamen 14.000 inzendingen van mensen die het... Uh, nou ja, Nee, je kan je ongeveer voorstellen wat Dat voor is soort... vriendelijk wat leeswerk. Dat is, uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, maar, maar ook, ook om daarmee aan te geven... Het, we willen ook echt weten wat er in, uh, in de samenleving, hoe er hierover gedacht wordt. Dus ja. dat, dat, en dat is ook een manier zodat, waardoor ja. de bevolking ook kan zeggen... Hè, wij hebben hier ook onze bijdrage aan kunnen leveren. En een andere manier is, want dat wil ik wel nog even noemen... Um, er is in Nederland ooit een burgerberaad geweest. Oeh, ja, ja, jawel. In 2006, geïnitieerd door um, minister Pechtold destijds... Uh, een burgerforum kiestelsel En uh, een van de onderdelen daar was ook dat dat burgerberaad... Uh, dat er door het hele land bijeenkomsten werden georganiseerd... waar de bevolking naartoe kon gaan... om met die leden van dat burgerberaad in gesprek te gaan. Dus er zijn allerlei manieren te bedenken waarop je die samenleving daar echt bij kan betrekken. Maar dat is wel heel essentieel, ja. Want als, als mensen er niks van weten, niet weten dat het bestaat... en er kom, komen wat voor aanbevelingen dan ook uit... ja, dan is het wel moeilijk natuurlijk om voor, voor een, mensen die daar niks van weten... om te, dat soort aanbevelingen dan te, ja. te accepteren. Um, maar als je dat goed aanpakt, dan helpt het wel. En je merkt ook, dat zie je ook wel uit onderzoek naar voren komen... dat uh, een bevolking... Um, vrij veel vertrouwen heeft in dat burgerberaad, omdat er iemand zoals zij in zit. Ze herkennen zich in dat burgerberaad. Ja, en bijvoorbeeld ja. bij die abortuswetgeving in Ierland. Um, um, uiteindelijk werd ervoor gestemd om uh, dat af te schaffen en, en, er een, uh, en vrouwen dus toegang te geven tot een legale abortus. En dat werd gevolgd door 70% van de Ierse bevolking. In Frankrijk hetzelfde, hoe verdeeld Frankrijk ook was over klimaatbeleid uh, en de aanpak daarvan. 70% van de uh, Fransen kon zich in alle bijna al op één na uh, vinden in die, uh, in die aanbevelingen. Dus dat zijn, dat zijn uh, ongelofelijke aantallen. En dat, is, dat, dat zegt ook iets over dat mensen dus. Um, zo'n burgerberaad vertrouwt... op het moment dat ze zichzelf erin kunnen herkennen... en op het moment dat het transparant is... en ze hebben, ja, hebben kunnen meeontwikkelen... Eigenlijk ja, met ja. zo'n burgerberaad. Dus
0: ja. Je zegt eigenlijk van de deuren moeten niet dicht... bij het burgerberaad, ze moeten juist Heel open. Erg open, je, ja. Ja, 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 absoluut. Maar, ja. De, de radicaal transparant lijkt me dat... Ja. Um, ja, je hoopte eigenlijk dat er dit jaar nog ook gestart gaat worden op nationaal niveau, want je noemde ja. wat voorbeelden uh, in andere landen, Ierland ja. en Frankrijk, je noemde ook in Nederland enkele voorbeelden, het burgerforum van 2006, maar voor de, voor de rest was het vooral lokaal. Ja, in ja, het dus...
1: burgerforum 2006 nadeel was ook de uitkomsten werden gepresenteerd nadat het kabinet was gevallen. Ja. Er een nieuw kabinet kwam, dus dat, hè, de hele kwestie van dat mandaat...
0: toen komt dus iedereen gewoon achter zich neerleggen. Ja, dat, dat is, is, heel er, dat is okay. echt in een laber. Ja,
1: dat is echt afschuwelijk. Um, maar ja, daarvan zou ik ook zeggen, dat is dus een wijze les. En ja. laten we het inderdaad de volgende keer uh, beter doen. En laten we ook alle lessen leren die nu inmiddels in het buitenland zijn uh, geleerd. Ja. Er is, uh, ja, is, het is nu zo duidelijk hoe je zo'n burgerberaad op een goede manier organiseert. Ja. Het is ook heel duidelijk dat daar goede aanbevelingen uitkomen... Uh, en dat het een ongelooflijke handreiking is naar de politiek.
0: Ja, maar we zijn ongeveer halverwege 2022. Ja. Dus uh, de, 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 hoe groot is de kans nu dat hij dit, dit jaar nog van start gaat?
1: Dat hij dit jaar van start gaat is misschien heel ambitieus. Het zou nog kunnen. Ja. Uh, als er voor de zomer uh, het aangekondigd wordt... dan zou je in principe uh, dit najaar kunnen beginnen. Um, maar ja, ik mag toch hopen dat het in ieder geval uh, uh, aangekondigd wordt... En ik denk ook wel dat er goede hoop is. Uh, volgens mij staan de lichten wel op groen. Er is uh, uh, anderhalf jaar geleden een motie ingediend... Um, uh, in de Tweede Kamer om onderzoek te laten doen... naar de mogelijkheden van burgerberaden. Mm -hmm. Die is heel breed gedragen in de Kamer. Er is een mooi onderzoek gedaan door de commissie Brenningmeijer. Wij Alex Brenningmeijer, helaas. Die vervolgens dus dat onderzoek heeft gedaan... en ook heeft aangetoond... ja, zeker rond klimaat en energietransitie. Heel goed idee, die burgerberaden. Um, en uh, nou, ik, heb, ik heb mijn boek overigens ook mogen aanbieden aan Rob Jetten. Ja,
0: dat waren nog vragen? Uh, heb je hem ja. ook wat ingefluisterd? Uh?
1: Uh, nou, ik heb hem niks ingefluisterd. Ik heb hem mijn boek gegeven ja. en gezegd dat hij het moest gaan lezen. <laughs> ja, het was, ook dat was helemaal uh, heel transparant. Um, en uh, nou, ik, ik uh, begreep, ik, ik las een post van hem toevallig deze week... waarin hij zei uh, dat, hij, uh, ja, dat hij... Hij raadde sowieso iedereen het boek aan. Daar was ik natuurlijk ja. heel blij mee. Maar uh, ook dat hij zei, van, nou, ik kom met voorstellen... Dus uh, ik ben heel benieuwd. Alright. Ja. Ja.
0: Laten we dan de laatste, de vaste slotvraag stellen. Um, die is namelijk, stel je voor dat jij nu zelf de minister van Klimaat bent. Dus uh, niet je het boek aanbiedt aan Rob, maar ja. dat je, je <laughs> bent zelf de minister. Ja. Um, wat zou je als eerste doen in dit geval?
1: Afschaffen van fossiele subsidies. Oké. Okay.
0: Ja, ja. Alright. Dat is Maar zonder burgerbraad, dus gewoon doen. Dat is,
1: uh... Ja, je, je kan daar een burgerbraad over organiseren. Maar ik vermoed dat het tot dezelfde <laughs> Ja, heel veel mensen weten ook niet dat er um, 8 tot 14 miljard euro per jaar naar de fossiele industrie gaat. Ja. In de vorm van uh, ondersteuning en subsidies.
0: Maar waar kan ik dat terugvinden?
1: Ja, er is heel veel onderzoek uh, naar gedaan. Milieudefensie, Follow the Money. Um, ja. uh, ik geloof, uh, Amnesty ook, dat weet ik niet helemaal zeker. En hoe gaat
0: dat geld dan naar de fossiele industrie? Is dat, uh...
1: Ja, dat zijn allerlei ondersteuningsmaatregelen, uh, kortingen, subsidies. En, dat, uh, en op een gigantische schaal. En ja. dat, uh, dat zijn wel de bedragen die je eigenlijk zou willen besteden... aan, uh, aan verduurzaming en aan uh, de transitie zelf. De ja. transitie zelf. Ja. Ja, ja. En wat ik er ook heel zuur aan vind... is dat, uh, ja, dat er heel veel gevraagd wordt van inwoners om in hun huis te investeren, om het te verduurzamen. Vaak de burger geld moet isoleren. De ja, precies. Moet, ja. Ja, terwijl uh, de, de grootste vervuilers uh, nog steun krijgen. En dat, ja, dat is natuurlijk aan niemand te verkopen. Ja. Dus ja, dat zou het eerste zijn wat ik zou afschaffen. Maar inderdaad, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Uh, ik zou absoluut beginnen met, uh, met, met burgerberaden omdat ik echt denk dat we, dat, uh, dat we daarmee uh, de democratie kunnen versterken en dat we ook die enorme transitie waar we voor staan uh, op een democratische manier kunnen en moeten vormgeven, dat dat iets is waar je als hele samenleving over moet kunnen nadenken en meepraten en meebeslissen. Um, want het is nogal een uitdaging waar we voor staan, dus laten we dat vooral samen doen. Laten we als politiek en samenleving elkaar echt als bondgenoten zien en uh, samen die grote uitdagingen aanpakken.
0: Hartelijk dank Eva en jij, luisteraar. Bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En over twee weken dan zijn we er weer. En dan gaan we het hebben, we hebben het vandaag er ook al een beetje over gehad, over het recht op abortus. Tot dan!